0: 欢迎来到续沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。我是主持人张玉宁，一起来听这一集远距和微软的对谈。今天我们访问到的是台湾微软 Microsoft 三六五事业部的副总朱以芳朱副总。呃，以芳先跟大家 say hello，
1: hello， 各位听众大家好，玉宁你好。好，大家好
0: ，呃，今天我们请乙方来跟我们聊的是，我相信所有在听我们节目的朋友们，应该最近都会感受到的一个很新的生活方式，就是关于这个远距工作、在家工作这件事情。那乙方因为他在这个台湾微软，我们都知道，其实台湾微软在这个方面的尝试已经蛮多年了，并不是疫情才开始嘛，对不对
1: ？没错，没错，其实，在疫情还没开始之 前， 我们公司就很重视 work-life balance， 所以 呃， 我们本来就有开放 说， 员工每个月都可以申请过房 后， 你只要事先跟老板 讲， 然后老板也 OK 就可以了。对， 所以对我们来说是算蛮蛮习惯的事 情， 只是当然时间这么 长， 这是。而且又在三级警戒，这、就是第一次啦。<笑>
0: 对，这、就是第一
1: 次面临的状况。<笑>那但是我知道，其实
0: 对台湾很多的这个工作者来说，这都是一个全新的经验，不管是对员工或是对老板来说。其实都是非常非常新的经验。光是在呃，我们五月中那时候，政府刚刚宣布要这个三级警戒的时候，嗯、要开始要求公司分流嘛。我我身边有些朋友的公司，其实就进入那个周末就进入手忙脚乱的状态。然后礼拜一去上班的时候，有些同事不确定自己要不要去。然后有些是家里有小朋友，因为小朋友这个过程其实是蛮兵荒马乱的。哦、但是这个。这件事情其实实行到现在一个月的时间，我我相信对蛮多人来说，也开始在思呃思考，就是说这样的一个工作跟生活形态，对他们带来的一些正面跟反面的可能性。嗯、那今天请你方来跟我们分享的，其实是因为微软本身在这样子的一个工作形态上面已经呃发展过一段时间了。可不可以请你方跟我们分享一下？就是对以微软的自己的经验来说，你们觉得远距工作对组织，或是对于员工，或甚至对老板来说，在组织的这个生活形态上，或者是管理形态上，有哪些是你很明显可以感觉到那个跟全部的人都进公司工作有很大的不同
1: 、嗯？我先讲一下去。台湾因为是最近才三级警戒，就是大家可以很深刻的感受到，哦，疫情真的是在我们门口，甚至在我我们家里这样子。可是大家时间往前拉一年，其实其他国家在一年前，其实就是我们现在的经济的状况，甚至比我们现在的经济状况更糟，可能上百倍。那所以我觉得微软比较幸运的是，呃，我们过去这一年呢、啊，因为全球的疫情，所以我们可以看到。其他国家或其他企业在因应远距工作的时候，他们面临的挑战是什么？然后我们从呃 Teams 的一些就是客户的使用状况，然后看到了这些就是困扰，然后进而去。改变我们的就是产品本身的内容这样子，那所以也是因为这样子，其实台湾企业有很多可以借鉴的地方哦。譬如说，第一个就是呃，我们发现其实企业主管跟员工其他他们之间的互动可能会因此变得比较少，因为一整年的远距工作之后，我们在今年的二三月的时候有一个叫做工作趋势指数报告。那从这个指数报告里面，我们发现全球的企业主他们都表示说，哦，我觉得我的生产力变高了，可是其实所有同仁都觉得说。我在远距工作的情况下，我觉得我好像跟同事、跟主管的有点脱节、嗯，所以数据就是这样显示的。现在主要去思考说，或者主管要思考说我怎么样去改善这件事情，有意识的改善这件事情，这、就是第一个挑战。嗯、第二个挑战是，其实呃呃，远距工作之后，我们发现员工。工时有一点增加，然后生产力也变多了，因为因为都在家，然后一直在电脑前面，然后忘记休
0: 息，对，
1: 然后也不会也沒有茶水
0: 间可以去對對對，也没有同事跟你说，哎、欸，你去楼下买个饮料这样子都没有、欸、这些了，现在又
1: 不方便出去哦、喔，没有<笑>自我意识，不可以乱出去这样，所以在过去可能在公司你可以在茶水间你会遇到同事。或者是，其实就不用茶水间，你旁边就有同事可以看到他，你所以随时可以找他，或者是你去走去会议室的路上，你都可以遇到其他同事。可是这些这些小小的，就是社交空间其实都不见了，然后所以你就会一直工作，所以会产生另外的挑战是，员工可能会因此呃数位超载，会有过劳的现象。那你要怎么样去呃提醒员工不要这样，或者是有什么工具可以协助员工不要这样？那我们公司真的有很认真的去跟呃就是实验室做研究，就发现说。所以真的把人，就是让实验组的人带了那个脑波仪器，然后做两组分，就是实验组跟对照组。如果你会议一直不停的、不停的发生，中间都没有 break， 就像我们很多很多企业一样，或者是像你刚刚提的那样子，其实他他脑波里面的 data 波会因为你工时一直工作时间增加，然后他就会因此而。上 扬， 然后导致于你的压力会变 大， 你的专注力也会变差。那所以其实这个是真的是 呃， 研究显示就是员工的数位超载还有过劳的现 象， 其实是有发生的。那第三个就是我们刚刚两个聊 的， 就是社交感降低了。那你社交感降低的时 候， 其实社交真的非常的重 要， 因为社交其实商号就是可以增加创意的地 方， 因为你有时候会想到啊。我有件事要跟我这个同事讲，可是马上如果你远距工作，马上啪啪又进来了一个 message， 你又一一一忙又忘记了。可是当你跟你同事不期而的时候，你可以马上跟他说：“哎、欸，我上次遇到什么状况？”你们可以马上激荡，你知道吗？那种创意跟那种就是凝聚感、连结度，其实是是跟是在远距的时候相对来说是。呃，缺乏的，所以这个也是我们自己想办法去善用工具，跟整个团队里面要怎么样去思考，说我们要如何去少这样的冲击、嗯。那其实等一下我们可以多聊一些，就是我们公司自己看到有一些很有创意的主管他怎么做，或者是公司里面可以怎么协助大家<笑>这样子。那所以团队怎么合作？比如说举例来说，像我们 t e 后来就有所谓的白板的功能，好，就是你媒体开会的时候、嗯，因为我们在会议室里面都有白白板可以画东西嘛，对不对？对，那没关系。现在是虚拟的方式，那我们就直接在 Teams 里面做个白板，让你们画个够，而且大家可以一起画。他们的手机或是电脑的屏，对，就是用电脑，然后电脑。对对对，像我我上一次就是有一次我参加我们同事，呃、是他他人是在雪梨上班哦，因为我们其实有很多同事是远距上班这样，他在雪梨上班，然后我们是跟台湾的客户一起，而且就是就是大家在家上班所有的状况。然后跟客户一起讨论说，诶，他们想要做线上股东会的情景是什么样子？然后我同事就听着这个客户讲说，他们过去线上股东会是怎么办，有哪些要求？然后我同事就直接在白板上面画出来，说哦，第一个要我达达成什么目的，第二个要解决什么问题，他就直接就画出来。我其实也蛮惊讶的，我觉得他他好厉害，因为可能因为他、嗯、他比我们更不一样，因为他一直在学，梨上班，所以他其实都是直接透过 Teams 跟台湾的客户沟通，所以他用的会。就是他用我们工具用的更淋漓尽致一点，那这就是其中一个就是善用工具的地方，也是因为疫情的关系，是我们自己本身 Teams 就因应大家都在家上班，增加了很多去模拟实际工作实呃实体工作的样子，包括白板啊，或者是 Together More 啊，就是所有的人到到最后就是所有人都可以在屏幕上。以前的 Teams 可能重点都在我们做简报，所以大最大的画面就是简报的画面，可是现在是所有的人都可以。就是开镜头，然后看到，那这就是几个工具可以用的地方。这样
0: 是，刚刚乙方你在谈的东西哦，你刚刚有提到，其实对台湾的这个朋友来说，我们是今年五月，其实这样子的状态其实大概只有持续一个月左右。但是像去， okay. 因为疫情的关系，整个欧美社会有、哦，特别是像美国这边有很多的网络公司，他们都已经被迫要做的是，去年我印象中应该在去年四月或五月的时候 ，Twitter。这个推特的老板，他就出来跟大家说、嗯，从现在开始，推特所有的员工都不用再来公司了，因为他们觉得这件事情真的太棒了。嗯、然后过没多久呢 ，Facebook 这个这个创办人 Mark Zuckerberg 他就出来说，嗯、好，我们五年内希望这个 Facebook 里面有一半的员工、嗯，从此以后再也不用来公司了。那我相信这样子的一个一个状态，或是这样子一个系列的选择，一定是老板或者说我们说从企业主的角度来看，他看到在这个过程里面，当员工是在家远距工作的时候，他一定看到一些好处。嗯、那刚刚其实乙方你在举的这个例子里面，我们也看到其实这个事情有好有坏，就说员工在家他，他、嗯、没有茶水间了嘛，嗯、<笑>没有社交时间，<笑>所以他的工作的这个投入反而是加强的。可是不一定，他这么投入工作就是最好的，因为我们的大脑有他的承受时间。那对公司来说呢，他也许会觉得在管理上面，他不确定怎么样去管理员工，因为他看不到。像我，我现在就听到蛮多的这个台湾的传统企业的老板，他、嗯、会很介意他老他的员工有没有在这个。屏幕上<笑>，对对对，我知道，对
1: 我也，他就是
0: 说我们大<笑>对大家都要把屏幕打开，然后呢，你就是用这个方式来确保员工有在工作，但那事实上并不是一个最好的一个人际之间合作的一个模式嘛。嗯、所以我我自己大概去统整了一下，就是说国外在谈这种远距形式的组织模式哦，他、嗯、其实看到大概有两个好处、嗯，一个就是你刚刚有提到，就是跟微软这个调查结果是相近的，嗯、生产力是真的提升的、嗯，因为。很多的这个旁边的小思维木养的时间浪费是减少的。第二个是你其实很明显，当然我相信对很多老板来说一定都很有感觉，就是它成本大幅下降，因为它不用再用那么大的办公室。对，那同时呢，它事实上在时间的这个操控上面，跨国的这个时间的操控也变得比较容易，所以它的很多的这个专案的这个成长的这个效率，就短时间之内快速的成长这个事情是很明显的。那、嗯因为这样的一个状况，所以我们看到海外的组织或有些公司，他们会开始采取这样的形式。我们说它是一个混合形式啦、嗯，就是一半的人在家，一半的人在线，在这个公司这样子。嗯，这个我我觉得它会变成慢慢变成一个竞争的一个关键，也对我们传统上认为很适合这种线上工作的组织来说，比如说像，其实不瞒您说，我们公司。<笑>就是线上工作，<笑>我们是没有办公
1: 室的。<笑>那就
0: 像在这个过程，我们一直在体会这里面的一些好或是不好。我我自己觉得這，这的确会变成长期而言，会变成有一点一个破坏式创新的一个竞争的压力。你你们在观察上面有看到什么样的产业或者什么样的组织形态，它特别适合
1: ，就是几乎是全线上的这样的工作吗？我觉得知识工作者都都非常适合。我在拉回来一点点，就是说，呃，就是过去这一年，在很多欧美的公司，他们 CEO 都出来宣誓说，哦，我们以后就是呃混合型办公啊，就是 hybrid work 模式这样子。那混合型办公，它其实是有点介于。实体办公跟呃远距办公中间，也就是说呃可能一个一个礼拜内你有几天要来来公司，好，那当然就是天数可能会视你的工作形态而定，可能有些人他可能就一定要去实验室上班，还有设备有器材的那可能比较难一点，可是如果是呃就是真的是知识工作者的话，其实你可以自己去调，自己去选择你要什么时间点到公司。就是回答你问题是，我觉得趋势上来说，适合远距办公的肯定一定是知识工作者。好，嗯，只是说当混合型办公变成新常态的时候，业主就必须去思考说，呃，第一个就是，那我办公室的意义在哪里？嗯，实体办公室的意义在哪里？他还是希望有些员工，就是说，他他目前现看到大部分的状况都是，呃，有些员工还是一个礼拜有几天来公司嘛，那所以办公实体办公室的价值就变得不一样了。它的那它的价值不再是说我这些办公室的位是员工的座位。我必须把实体办公室转变成员工互动、员工激发创意的地方，所以他可能会怎样？他可能会有更多的会议室空间，而这個会议室空间可能不再只是在过去那种我很很自式的，然后把它围起来而已。然后是，即使是会议室空间，你可能都必须同时具备跟远距的人一起开会的能力。我举个例子，像我们公司的会议室，呃，都有非常大的屏幕，然后都有就是呃，直接都有。就是呃镜头，然后还有就是甚至于会议室里面的电话，其实本身就是结合体。也就是说，你来公司上班的这些人，如果你需要跟在远距在居家上班的同事马上做马上开会的时候，其实他好像你好像就把他直接从他家拉到那个就是会议室里面的屏幕大屏幕里面一样。所以你这个就是重新去思考说，到底办公室的价值在哪里？就是第一个，企业主应该要去思考的。第二个，当然就是企业文化跟思维的转变。刚刚你提到就是说。因为远距办公，所以其实很多企业主就非常焦虑，他不知道他的员工有没有在上班。对，对可是偏偏数据又显示，居家上班员工明明就是更有生产力。没错，对，就是工作工时变得可能是因此变正常，或者是家里的家里跟工作的,的界限反而变少了这样诸如此类的。那如果是这样的情况下，嗯、或许是就是企业主或者是企业文化的思维必须要有一些转变，就是你怎么样去。变得信任你的员工，而信任你员工的第一步骤其实是，你知道你的员工其实是你的资产，你用他的地方是用在他的脑袋，他的资产，而不是用在他在镜头前多久，或者是花一天花八个小时。好、哦，这个是思维上最大的转变。然后接下来才是，我们也要提扪心自问，为什么我觉得我的员工好像不在我就是一幕前，我就觉得他们有在上班，或者是你不知道。他到底做了哪些事？是不是应该去思考说，为什么你们不知道？是不是原来最开始的时候，你们之间的做的目标就没有先定好？因为如果定好了的时候，其实目标定好了，如果你们之间都有共识的时候，他就是去做事达成这个目标。你可能没过一段时间再去，呃，就是检视说，呃，是不是有做到每一个 milestone， 这样就好了。所以我觉得这是。企业主本身也要也要学 习， 或者是主管本身也要学习的地方。那我觉得好处是混合型办公不是永远都远距 嘛， 就是还是有机会到办公室。所以我觉得为什么大家会觉得这个很 好？ 为什么国外很多呃企业愿意这样子 做？ 其实是因为你增加了弹性之 后， 其实你的员工可以更好的去管理他个人跟工作的之间的 balance。那他当他有这样的自主权的时 候， 他其实自己的满意度是更高的。那我员工满意度更高的时 候， 我当然在。呃，投入工作上，我的创意或是我的能量就会更大。我觉得这是变成一个善的循环。这样，你刚
0: 刚有提到一个东西，就是说，其实在整个这个组织转型过程里面，你要让这个组织能够用这样子 hybrid 的这个方式，混合型，或是说更高程度的这个线上工作，其实工具的使用是重要的。嗯、那所谓工具的使用，比如说你刚刚有提到，呃，微软的办公室里面大型屏幕都。每个会议室都会有，对不对？我我去你那边开播，真的就是屏幕很大、很清楚。然后呢，<笑>你的线、你们的这个转接头非常的齐全，我永远都不用担心。<笑>我忘记带我的、我的、我的工具太特殊，没有带这个转接头。嗯这个其实我觉得都是一种赋权、嗯，就是说 empower 这个组织里面的每一个人，他非常轻易的就可以用，呃，他当下能够掌握的工具，线上跟线下同时的这个可以沟通、嗯。那我觉得这一段其实对蛮多的公司来说也是一个挑战，嗯、因为如果说这个公司里面的管理人员,员或者说主管，他对于这些工具的应用没有那么熟悉或是呃理解的话、嗯，他当然就。比较难去带动这个组织的转型跟变化，但我们刚刚在最前面已经提过，这个跟成本跟生产力是有关的，跟竞争力是有关的。嗯、你你觉得这个事情对呃台湾的企业来说，如果我们去看这个全球的变化，因为当国外的很多公司都这样转型的时候，台湾势必你要去跟海外这些公司合作，你你势必要能够跟他们这样沟通。你觉得这个竞争压力是
1: 存在的吗？它有越来越大吗？我觉得竞争压力真的是存在，而且这个竞争压力甚至于来自什么？来自人才。嗯，如果因为刚刚我们提到的，就是为什么呃很多员工其实他们哦，我们在我们之我刚刚之前提到那个二三月份那个工作指数趋势调查里面，我们有问到一题说，你希不希望就算疫情结束，呃，就是居家上班或核心上班还是是一个选项？台湾有 57% 的员工说他希望。你要想哦，这个是二月的时候的报告。我们去年一整年其实是是没有什么疫情的。即使如此，台湾的员工也是这样子表达，更何况就是其他国外的员工更是如此
0: 。所以你可以看到
1: 说，其实这是一个非常有价值的地方，嗯、就是员工真的看到了这个好处。那意思是什么？当企业可以提供这样的呃选项的时候，可以提供这么好的就是数位工具，可以提供呃员员工有更多的弹性，你可以混合型办公的时候。企业主其实是在跟全球竞争人才，是我记得前阵子他有新闻，就是有一个很有名的购物网站来台湾征才啊，嗯，对，對對没错，我 coding 可以在任何国家我都可以 coding 啊，所以大家其实要去思考，你我们不是只有做生意跟全球竞争，以前是人不能人移动很麻烦，现在人不用移动我就可以我就可以工作了，所以企业主也必须去体验到这一点，嗯、那这个竞争就是存在。当它存在的时 候， 的 确， 它可能会在初期有很多成 本， 可能建制成本。可 是， 你要去思考的 是， 人 呃， 人才才是你工作的竞 争， 才是你公司的竞争核心。呃， 所以你怎么样去提供 呃， 就是数位工 具， 提供好照顾员工的工作体 验， 还有身心健 康， 就变成是最重要的关键。我自己做了这个工作之 后， 我其实对 Teams 有一个很深刻的感 受， 就这个应该是应该是微软。如果产品里面，呃，跟社会脉动最接近的一个，这个产品真的是看到整个全球的工作形态的改变，看到整个全球员工，呃，他们可能有遭受到哪些困扰或者是压力，然后业主或是主管他们在远距工作或是混合型工作里面，他们相对过去实体工作里面可能有哪些元素它不见了，我怎么样把它设计到我的产品里？面？我们真的是跟着整个就是社会或国国家的脉动在走的。k i 的
0: 用户有因为这个疫情快速
1: 成长吗？有
0: 。<笑>我们最近一
1: 次的报告是全球的用户已经到一点四五亿，这个是过去这一年大概成长比例是多少？你在台湾成长比例大概是六倍哦，这是很高的数字
0: 。是啊，是啊。而且最近疫情更是如，此，就是我们大家在讲说疫情这件事情，在过去这一年一两年，对全球的数位转型的推动，它是一个非常非常强的一个推力，就是你不做也不行
1: 。那我在
0: 在台湾，就是如果说以 t e a s 这个工具作为一个例子，你们有用户成长6倍这样的一个数字，意思就是说，事实上在台湾的工作者，我们讲工作者就好了，他有6倍的人。他们被迫去适应这样的工作方式，而且他们也开始学会用这个工作方式。他可能就会开始思考，他要不要用这个工作方式。式。就是你刚刚讲、嗯，员工他开始觉得说，如果疫情结束了，他也不想要结束这样的一个工作形态。这个这个事情，我觉得它是一种世代的转换。我我自己觉得它是一个世代的转转换，因为像。我们这我们这一代的小朋友、嗯，我们的孩子们、嗯，其实他们已经从很小的时候，幼稚园的时候，他就已经很习惯用荧幕在跟员工沟通。现在小朋友用线上教学的这个工具去跟老师上课，他们基本上是无痛的。对，但是对我们的上一辈来说，就我们的再上一辈，他可能就是我们刚刚举的例子，他很难去思考说，我看不到员工，我要怎么去管理他？嗯、这个是在这个世代转换过程里面，我觉得这比较是我们刚刚在谈的一个这个竞争的变化。它有一点演化概念哦，就是说你你组织什么时候演化跟上了，没有办法进入下一个世代。你你跟不上，其实压力就会很大。那你刚刚有谈到，在这个过程，你有非常多的这个管理的这个困困难跟这个压力，或是说你需要去解决的问题。我想这个部分，我想要请你帮多跟我们分享一下，因为你刚刚其实有提到一个，嗯、我我自己也一直在思考的，就关于员工的社交怎么解决，因为我们团队就是大家都在线上的认真工作。嗯<笑><音>我们都没有自己一起喝个奶，订个真奶啊、嗯，对，一起吃便当啊，对。那我的确做一个管理者，我自己也感受到这个事情，其实对于整个组织的人际之间的交往，我觉得是有一些影响的、嗯。那你刚刚有提到，就是说你没有看到一些主管有一些蛮好的方法，能够让自己的团队。在即使这样子大家都碰不到面的状况之下，仍然可以去培养团队之间的一些感情，甚至透过这样的方式去 brainstorming、嗯。有有没有哪些方式你觉得很不错，很值得一些刚要往这个方向移动的组织的这个管理者可以去思考
1: ？嗯、我我其实那一天也是听到那个我们同事他提到说，他们那个 pipe 里面的人做他的那个就是主管做了一件事，我真的觉得这主管真是超赞的、嗯。他说他们有一个就是每个礼拜早上，就是有一天的早上会有一个。禅修时间，大家一起禅对，然后但是我觉得这真的太好了，因为其实我有时候上班的时候真的是在呃在屏幕面前上，就是说很多一直都在会议或者视讯，因为员工其实大部分员工其实都是非常尽责的员工了，就是我在上班，我当然就是一直工作嘛，对不对？好，然后他又直接真的是有一个就是会议时间，那个会议时间可能就是你在某一天早上几点这样子，然后呢就是说。禅修时间，所以你只要就是登录，他就真的有一个，就是类似像瑜伽老师，然后有然后播放，就是非常空灵的声音，然后你你不用讲任何话，你就是听就好，然后跟着他呼吸，对，跟着他的节奏呼吸。所以那个人其实、就是、那个声那个背景音乐跟那个禅修老师的，就是带着你呼吸，然后平静下来，其实那个力量是非常强大的。那我觉得这是非常非常棒的东西。嗯然后那一天我还看到我们台湾有个有个部门，他们的部门活动，因为我们我们已经在家上班应该一个月了吧。然后他的部门活动就是全部部门的人一起运动。然后他们就是因为黑板都打开嘛，然后就真的有人就是拿着哑铃啊，有的人就是做俯挺身啊，有人就是跳绳啊，就是呃，主管其实是可以有意识的去设定时间，然后去真的去增加你们的除了工作以外的活动。那像之前我还有听过那种，就是因为这个时间点，我们来喝红酒，然后一起聊酒，嗯哼，就是某个程度来，或者是某一个某一天，我们一起来介绍我们的家庭成员，因为其实你真的就在家里上班了，对，那也可以因此让彼让我们其实有一点点跨进了这个员工的个人生活领域，让你们对彼此更了解，因为以前我们在公司可能反而这些机会是没有的。对，那当我们知道说哦，其实他有一个这么小的小朋友要照顾，或者你有猫要照顾的时候，对，可以更有，我们可以更有同理心的知道说哦，其实我们在开会的时候，我发出一些声音，其实是很 OK 的。對嗯然后所以像我有时候跟我同事就是在开会视讯开会或者是电话会议的时候，我真的是可以听到他的猫一直在旁边想要参与。<笑>对我今天
0: 早上开了两个会，我的猫就在旁边一直很想要加入一起讨论，发表他的意见。<笑>所以也可以
1: 有宠物时间啊，每个人都可以有宠物时间。所以像这样子的这些，就是因为有了镜头之后，这些事情呃，前三号是可以做的，只是说我们是不是会花时间做这件事。那另外就是还有一个东西，也可以用工具的部分，举我举两个工具好了。第一个工具就是，其实呃我们在 t e a m 里面有一个叫做 Viva 的东西，就是我刚好提到说，我们已经呃微软的 Microsoft 365已经从所谓的 Productivity 生产力工具成员工工作平台，而这个员工工作平台是非常在乎员工的身心灵健康的，嗯，所以呃 Viva 就是为了照顾员工身心灵健康跟员工的成长学习成长，所以在 Viva 里面有一个叫 Inside 的 Inside 的这个工具。那这个因赛工具呢，员工自己可以看到自己的，那主管也可以看到整个组织的，那但是这个组织是呃去个人化的，所以如果你的组织人数很少，基本上你是看不到任何数据，因为如果只有两个人，我当然可能马上猜到是谁呀。对，只有数数量大的话就可以看到。嗯、那我讲一下主管看到的东西什么，譬如说，我可以知道我的员工是不是呃非常严重的超时工作，大部门啊可以看到。哦，因为他有去记录他在线上工作的时间，对不对？对对对。對或者是他其实必须要一直都多工，同时在 Chat 又在 Email 这些，的，那可能你可以知道，你因此可以知道说，其实他是不是有一点超载了？他是一个工具、嗯，或者是说，当我们知道说我这个工作其实需要跨团队合作的，某一种 p r 需要跨团队合作，你也或者是这个部门需要长期的跨团队合作，跟很多部门合作，你也可以因此去看说，我的这个部门有没有？呃，跟业务部门、跟呃，就是经销商伙伴这边的部门，或者是跟售后服务部门，他们之间的就是共事的时间够不够多？是，如果不够多，其实是一个呃，给你一个呃，就是 i n s i g h 说哦，其实你可以去调整，怎么样去引导员工有部门有更多跟其他部门的合作，或者是你花多少时间在客户身上？这实就是把我们的工作数据化嘛，对不<笑>对？对，就是数据化之后，然后你可以 take action by data。嗯， uh-huh. 但是这些都是去个人化、个人资料的，那这也是一个工具。那以前可能我们在呃做 survey 的时候，你可能每一次都还要大大手笔的去想说我怎么设计 survey 啊，然后寄出去统计啊。那现在其实这些就直接在工具上， right. 你可以很快的设计一个员工的，就是现在的就是满意度调查或是什么东西，什么样的工作困扰最多。我举例来说，从去年二月、三月疫情全球爆发以来，微让自己本身光是呃，内部的 s u 至少就有三四次，每次的问卷、员工问卷、匿名的问卷都会问你说，你觉得你居家办公遇到什么困扰？你觉得你的员、你的主管有没有足够支持你？那你觉得还希望我们可以协助你哪些事情？诸如此类的东西，其实是可以善用工具的。好、哦，所以两件事、嗯，第一个就是我们怎么样有意识的主管跟企业主怎样有意识的把社交的功能带进来。对。哦、第二个就是怎么样善用工具。对，这你刚刚讲这两个，其实我想到另外一个，我不
0: 确定有没有跟你聊过这个问题，因为刚刚前面我问你一个问题是说，哪一种类型的工作者或是组织，它适合用这个方式工作？嗯，那你刚刚有谈到知识工作者，嗯、那台湾其实有一大的群落的这个产业工作者、嗯，其实比较偏制造业，嗯，就是我们传统在思考这个制造产线嘛，那在这疫情，其实我每看到一个现象就是说。一开始，当大家在说这个分流跟要呃回到这个这个家里工作的时候，陈思忠他也出来说，这个当然工作场域不会要求大家要回家，特别是我们有非常多的制造产线，那是不可能的。嗯、但是我最近在看国外的一些关于这个呃数位化或者是说分区工作，事实上，包含制造业的生产线上也有一些我们说分流的状况，也就是说，真正需要待在产线上的人其实没有那么多。不像我们现在想象的这么多，嗯、但它中间的区隔其实来自于差异，就是这个产线数位化的程度有多少，对,對不对？没错。那我相信这会变成是台湾未来的一个。挑战，那可不可以请你方帮我们举例一下？因为我猜对很多听众来说，他没有办法想象，就是制造业产线上的工作人员他如何在家工作。可不可以一两个你你听过的例子，让我们有一些想象的空间？他跟产线的数字化有关，那包含我有听过，比如说他他可能以前这个制造业产线，他要跟客户 demo 说他的这个使用，可是他现在用 Vive， 就他用这个 AR VR
1: 的方式来做，你可,不可以给我们举一些例子？好，我举个例，就是说，其实我们现在呃，光是呃，我们 Hololens 就可以做到一件事。Mm-hmm. 就 Hololens 就是你刚刚讲的 MR 的部分。在、mm-hmm. 以前，可能你产线，你可能真的，比如说我我产线发生问题，或是我我有新的机器到了，那新的机器到了，我可能随我可能顺便要配一个人过去帮你 set up 这些机器。现在其实我只要把 Hololens 带起来，然后它其实就是把虚拟的的的的画面直接拉到我的 Hololens 里面，我就可以直接远端告诉、mm-hmm.。在现场的那个公司的 人， 我不用派我自己的员工过 去， 同时可以直接做 skill transfer， 嗯 哼， 同时把机器 set up 起来。对， 类似像这样的东 西， 呃， 还有这个是呃产线的部 分， 还有维修也是一 样， 维修也不一定真的全部都要派人去 了， 因为技能在老塞身 上， 要派老塞过去。
0: 哦， 对， 是人的 know how 的问题
1: 嘛， 对不 对？ 对， 他要到现 场， 他看状 况， 他才有办法解决问题。对对，那现在老塞就是脑袋的东西透过 Hololens 告诉你，那你现场有一个就是技术能力可能还还不错，但是他只是没有像老塞这么厉害，对那他也一样可以，可可是相形之下，老塞可以远距就直接把技术都跟他讲，就是把经验传承给他了，等于是我跟远距的人可以一起合作完成一件事，不不再受到就是地点的限制，所以甚至于呃像远距医疗也是这样子啊。对，可是你刚刚举这个例子，我觉得蛮好玩
0: 的、哦。意思就是说，我们当然从比较轻松的角度来看，就是人不用过去了嘛，就是你可以省掉这个 trip 的时间。嗯、可是事实上，如果以台湾的这个出口的制造业来看，我们很多时候其实在抢时间，嗯、就客户、嗯、客户的服务是要抢时间的。嗯、那我我就会联想到，就是说，如果有这样子的一种解决方案，对我们的这个客户来说，如果他今天需要维修的问题，是你立即能够把它解决。当然，对他一定是最好的、嗯。那在这个状况之下呢，如果我可以直接线上处理，我不用坐飞机订机票，我不用一个礼拜之后再找。我相信这会是一个很强的一个竞争优势。那反过来说，嗯、如果你的竞争对手有这个能力，而我们自己没有，嗯、我相信那也会变成是一个比较大的引诱、嗯。那其实制造业的相关的这样一个数位转型，或是我们说 hybrid 的这样的一个混合的工作模式、嗯，也是我知道其实现在谈的比较少。但是我相信长期来说，对台湾的，特别是对台湾市场来说，台湾的就业市场来说，会是一个蛮呃重要的、值得值得去探讨的一个议题。嗯、对。那这个、嗯、对这个后面，我觉得我们有机会可以再找这个乙方来跟我们讨论一下。那好啊，因为节目时间因为有限了，我最后还是想要请你提供我们一些呃线上的朋友们有一些经验上面的这个分享。嗯因为大家现在都很期待可以多线上工作一点点，就算疫情结束，大家都就觉得待,待在家里还不错，除非除了那些呃小朋友比较多的家长。不过因为其实疫情结束，小朋友也要去上学了嘛，所以那时候对那时候可能更想要赶快待在家里比较舒服。<笑>我猜全世界最不开心的大概就是狗狗跟猫猫这样子，他们觉得他们睡觉时间都被抢走了。好，就是我想要请乙方跟我们分享一下，就是如果今天这个工作者，他希望透过这个工作绩效的表现，嗯，透过这个成这个 performance 的表现来证明说他可以是在家里好好工作的，可是同时他很重要的是他的身心要平衡嘛，嗯，你会建议他们怎么样在这个组织老板还在权衡跟评估的状态之下
1: ，嗯、让。意识到其实这样子对员工真的也蛮好的。他可以怎么样去说服老板？觉得就是其实当 instant message 就是变得越来越普及之后，或者是在 Teams 上变得越越普及之后，有一件事情其实是必须要放在心里的。我我因此觉得这个事情是这样的，就是叫做不同步沟通。就是当我们在公司上班的时候，我一定是看到本人，我就跟他讲了，这叫同步沟通。对。那不同步沟通意思是说，嘿，我可以随时告诉你一件事，我在 Teams 里面就是我在就是留讯息给你。你可能不是马上看到，可是等一下一定会看到。嗯哼，就好就好像我们赖人家的时候，你可以知道他已读或未读这样的。某个程度来讲，员工其实握有了主动权。你握有了主动权之后，那你去想，我怎么样及时就是随时让老板知道这些事情。例如说，接下来要完成什么，你的目标，你的目标是什么？然后你要想，你什么时候要达到？然后每一个 milestone 是什么？然后要做哪些事情？然后时间点是什么？你可以。事先跟你的老板讲说，这是我接下来要做的事情。那你每每完成一个 milestone 的时候，你就可以跟你老、你老板 update 一下，只要通过 Teams 就是 check update 就可以了。嗯哼，这个可以增加老板的，就是可视度。是我多知道了，我就多安心。对，然后是因为多少关心，就是你不要
0: 让老板追你，你主动去让老板知道你的进度。事实
1: 上，这个合作形式它慢慢的就就会进行了。对。台湾就是，人家说微软的员工其实呃自主性都蛮高的。那我觉得你就是要展现你的自主性嘛。你的自主性在于我知道我的工作目标在哪里，嗯、而且是我自己 propose 给我的主管，然后我跟我的主管共同达成了这个共识對，然后我就去做事啦、啊。然后我每完成一个小的，就是成果，我就要让我老板知道啊。同样的，当我遇到困难的时候，我也让我老板知道啊，嗯、让老板可以呃可以帮你。那这时候老板就觉得说，哦，太好了，很多事情你我跟你沟通完你就去做好，我只要负责的事情就是你遇到困难的时候我来帮你。我觉得这是老板的天堂，很多的主管<笑>其实都非
0: 常期待他的组织是这个形式的。所以，这样倒过来说，是就是说，也许对企业的主管或者企业老板的思考来看、嗯嗯，如果今天他能够成功的把他的组织转型成是大部分人可以黑板。然后或是大部分是线上工作的，而这个公司仍然能够这个运转顺利，代表它的竞争力是非常强的，因为它的组织里面的每一个同事们都非常工作有纪律、自动自发，而且会自己追进度，有问题会主动举手说：“我老板，我有问上天堂。天堂”对、这个是，是天堂，这个是最强的组织的状态下，最有效率的组织才能够达到这样的运转。所以某个程度，其实我我我想，我们今天讨论这个问题，关于远距工作这个趋势哦，其实。员工自己很想要远距工作，老板有迟疑。可是如果今天这样推导到结论下来，变成是如果今天所有的组织真的都会这样，其实那是老板的天堂。对员工来说，对员工来说，反而是你有没有办法让自己成为一个有纪律的工作者？
1: 我我认为这才是最大的挑战。想再补充一点，就是说，企我一直深信，呃，企业文化是老板要负更多的责任，嗯、主管要负更多的责任。嗯、那你必须去塑造这样的环境。嗯你要必须是优先去信任员 工， 塑造这样的环 境， 然后 呃， 愿意去听员工 说， 我还有哪些困 难， 或者是我觉得怎么 样， 怎么样的工作方 式， 其实对整个团队会更好。我觉得这个第一第一个该做的事情一定是主 管， 唯有如 此， 两个互相激 荡， 才会真的让这个组织完呃进行的真的改造。我觉得微软自己本身从萨提 a 上台之后，就是我就是看着萨提 a 自己带着整个微软的企业做、呃、文化上的转型。嗯、mm-hmm. 呃，所以员工的确是必须是很有纪律的员工，但是更重要的是从高层从主管这边，你想你想要你想要一个什么样的企业文化，你想要一个什么样的团队，那你要带领你的团队去做这些改变，而且你要给你的团队有这些工具环境去学习。对对，刚刚这个我觉得乙方补充
0: 这点真的蛮重要的、哦。前阵子有一本书蛮红的是，是呃也是在戏股的一家很红的大公司叫 Netflix， 我相信最近大家都在家看
1: Netflix <笑>。
0: <笑>奈飞那本书《零规则》是他们的这个创办人 CEO 写的嘛、嗯？他里面有谈到一个事情是，是因为他们公司其实也是这样，他不是呃全部线上工作，可是他让员工有非常高的自主权，决定自己什么时候要放假，也不用特别的去提、嗯，就自己就安排好就休假了。那这个作者他自己有提到一个事情是说，他说这个事情要推动最重要其实不是员工，是他自己。嗯、他说他就花了一年多的时间，真的放假给他的员工看。嗯，老板真的去休假，而且他也没有要接电话的意思哦。<笑><笑>他走<笑>就走、哦，他就是休了一个月这样子。对，那我我觉得我在看那个段落的时候，我我觉得跟你刚刚在讲扎提亚他接微软的这个这个角色之后，我觉得他在微软里面我看到的他在推动的文化有一些异曲同工之妙，就是说。当老板自己以身作 则， 让员工看到 说， 我们今天的文化就是我们希望每个人都去掌握自己的自主权。你的工作跟你的生活的这个 balance， 这个平衡其实是掌握在你自己手上的。当老板用这个方式来运作的时 候， 这个文化成型的员工也能够去信任他的主 管， 他可以去敢于提出他自己的这个问题。嗯， 那这其实也是员工的天堂。老实 说， 如果老板都愿意这样子。回答问题，这其实也是员工的天堂，对不对？所以他其实呃，我们现在看到这样的远距工作趋势，某个程度其实也是让这个时代的这个工作者，让很多的企业主管们开始去思考，大家如果都想要活得更愉快、更好，<笑>要怎么样呃
1: 尝试用不同的方式跟大家合作，对不对？对对对,对，而且呃，我再多说一个，就是其实呃，现在会有越来越多的所谓的 Z 世代进到职场。那其实有研究显示，历历史在工作，他们更在乎的是他们带来的价值，没错，他们的工作是不是对这个社会有价值？嗯，而不再只是说我就是呃，就贡献我的时间而已。对他不是来当时间的，没错没错。所以呃，企业文化的改变真的是非常重要。你怎么样去吸引呃，跟你有志一同，然后你要让你的员工知道你公司的愿景在哪里，而这个愿景是投射到社会上。嗯实际微软的愿景是全世界的个人跟企业可以就是成就更多不同、更多非凡的工作，这样子。所以，我觉得这是呃特别给呃现代的主管跟呃企业主去思考的地方，就是你的员工将是新时代的员工，那我们怎么样去吸引他们？好。谢谢乙方这个最后的结论，我觉得很棒哦，因为我们
0: 刚一开始讨论，好像只在讨论一个很工具性的、很趋势性的一个环境的变化，但是像这个环境的变化，我们其实是回过头来，让我们有更好的机会去寻找真正属于个人的自由，而且是对自己的工作意义跟生命意义的一个自由。嗯、我刚刚谈到这个历史代，就是新的这个年轻的这个世代，他们想要的东西，我相信这对很多企业主管来说也是个挑战。你你如何让他们这些年？你的未来人才们为你一起跟你一起打拼跟工作，他不一定是为你，也不是为他自己，是为这个社会。我相信，这会是一个长时间来说，我们会持续要去探讨的一个重要的问题。嗯。好，那今天谢谢乙方在这边跟我们聊天了。我要谢谢我的猫咪，今天的这个采访，他没有一起来参加讨论<笑><笑>。那呃，我不会这样讲，是因为我们今天的采访也是用远距的方式，我跟乙方是透过 t i a m s 的这个工具来完成这个采访的。那谢谢大家今天收听我们的节目。呃，接下来我们在远距工作相关的议题上面还会有非常多的探讨，也邀请大家持续跟我们一起。聊天，然后想一想自己未来生活应该要怎么样过。谢谢乙方，谢谢各位听众、哦，谢谢，拜拜。拜拜